0: Marketing, unternehmerische Aufgaben oder Arbeit im Salon? Hier gibt es kein Oder. Schön sein Talk mit Annemarie Graf liefert dir Klartext, Inspiration und Business-Tipps direkt in deinen Friseurunternehmerkopf. Das hier ist für Macherinnen, die ihren Salon zukunftsfähig gestalten wollen. Für die, die wirklich etwas in ihrem Salon bewegen wollen und die, die ihrem einzigartigen Salon endlich die Sichtbarkeit geben wollen, die er verdient. Herzlich Willkommen, es ist Zeit, gemeinsam statt gegeneinander die Friseurbranche zu revolutionieren. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schönsein Talk. Es wird auch heute wieder weihnachtlich, denn ich habe gebacken. Naja, oder vielleicht auch nicht. Es geht auf jeden Fall um ein Lebkuchenhaus und darum, was das alles mit deinem Business zu tun hat. Ähm, von, warum es so bunt ist, warum es äh, warum jeder seinen Stil damit hat und was es mit lästigen Aufgaben, die so über das Jahr im Salon anfallen, zu tun hat und wie das alles zusammenhängt. Also, jo, sei gespannt. Es wird auf jeden Fall ähm, eine sehr interessante Folge. Ich versuche mich wieder kurz zu fassen, so damit du mich ganz entspannt während der Autofahrt, des Spazierengehens oder, keine Ahnung, abends beim Aufräumen Einfach ins Ohr packen kannst und los geht's. So, ich sitze nämlich aktuell im absoluten Winter Wonderland. Ja, gestern hat die Sonne geschienen, es war einfach großartig. Wir haben über das Wochenende über 50, 60, fast 70 Zentimeter Neuschnee Schnee bekommen. Und ja, stehen hier wirklich, ja, also für mich ja schon fast hüfthoch, <lacht> im Schnee. Es ist eine wahre Pracht und in mir ja, kommt das kleine Kind heraus. Und natürlich, passend dazu, liebe ich es zu backen. Bei Plätzchen ist das übrigens kein Problem. Ich bin ein absoluter Plätzchen-Profi. Da liegt meine Spezialisierung. Ähm, aber wo drin ich wirklich nicht gut bin, sind Lebkuchenhäuser. So. Wozu braucht man ein Lebkuchenhaus für alle, die das überhaupt nicht kennen? Bei mir war das als Kind eine absolute Tradition. Am 6.12. am Nikolaustag bin ich morgens zu meinen Schuhen gekommen und hatte ein Lebkuchenhaus dekoriert mit einer kleinen Hexe mit Süßigkeiten, die man dann so abmachen konnte vom Zuckerguss und einzeln genießen konnte. Oh, ich habe das geliebt und ich habe mir das auch über Wochen aufgespart, weil ich wirklich nur die Dekoration gegessen habe. Ich mag keinen Lebkuchen, <lacht> aber ich mochte die Dekoration. Und natürlich soll meine kleine Chefin, meine Tochter, dieses Jahr auch ein Liebkuchenhaus bekommen. Ich liebe diese Tradition, die ist schön und für mich soll sie weitergeführt werden. Es ist also für mich ein Must-Do. Gut, gesagt, getan. Jetzt habe ich mir überlegt, die einfachste Variante und wie es wirklich alles zusammenpasst, also wirklich zusammenpasst, ist im Optimalfall, wenn ich den ganzen Spaß selber backe. Nun, wir wissen beide, äh, das wird nichts. Ähm, Unternehmen, Kind, ihr habt das ähm, die letzten Wochen auf Instagram auch mitgekriegt. Ab und zu war dann die Kita zu und äh, so musste ich hier ein bisschen hin und her jonglieren, also viel selber backen aus. Davon mal abgesehen, dass ich so und so ein Problem bekommen hätte, denn am Freitag ist mein Ofen ausgefallen. Wir hatten über Nacht wegen des Schnees einen Stromausfall im ganzen Haus. Es ist alles wieder angesprungen. Nur den Ofen, den hat's wirklich komplett gekillt. Der wird übrigens jetzt am 18.12. erst repariert. Bis dahin fällt Backen für mich so und so aus. Deswegen war ich ja ein schlaues Kind und bin los, habe mir ein, ähm, so ein Fertigbauteilehaus gekauft, wo ich sagen muss, der Puderzucker ist irgendwie gelblich geworden es hat nichts gehalten, die Süßigkeiten, die sie mit reingemacht haben, sind viel zu schwer für die Dekoration oder ich bin einfach zu blöd. Auf jeden Fall hatte ich eine Stunde gestern Abend einen puren Ausraster. <lacht> Zumal ich bei der Einschlafbegleitung der, ähm, der kurzen ähm, eingeschlafen bin. Und wir reden jetzt hier darüber, ich nehme heute auf, heute ist Montag und ihr hört mich jetzt erst am Donnerstag, vielleicht auch später. Also von daher gestern am Sonntag. Und ich wollte mich eigentlich nur auf die Couch legen. Und ich war so, och, und dann habe ich durchgerechnet. Okay, der Sechste ist ja bald. Und dann haben wir noch die Weihnachtsfeier mit dem schönsein -Club. Und dann ist mein Mann einen Abend nicht da. Tja, und dann ist ja auch schon Nikolaus. Und irgendwie muss das alles noch gemacht werden. Also aufgerafft und los in die Küche. Gott sei Dank mit dem Fertigbausatz. Es sollte trotzdem eine Katastrophe sein. Die Sachen sind abgerutscht, die Teile haben nicht richtig aufeinander gepasst. Ich habe sehr improvisiert und wenn du es in der Instagram-Story gesehen hast, dann, naja, meine Mutter beschreibt es als sehr puristisch. Ich hoffe, meine Tochter wird sich einfach nur riesig freuen und wundervoll Mama schreien und wird es total lieben, wenn sie vor ihren Stiefelchen und vor dem Häuschen steht. Und ich bin mir fast zu 100% sicher, sie wird es machen, weil ich irgendwie ihre Heldin bin. So, aber jetzt genügend der ähm, Weihnachtsgeschichte an sich. Du hast die Einleitung jetzt von mir bekommen. Lass uns mal reingehen. Was hat Lebkuchenhaus, Backen oder Dekorieren eigentlich mit Business zu tun? Tja, es hat auf jeden Fall viel mit Scheitern, mit einfach Machen und mit Wiederprobieren zu tun. Es hat damit zu tun, mit dem Gefühl, sich durchgebissen zu haben, auch bei unangenehmen Aufgaben und mit jeder Menge Stolz, wenn diese Dinge erledigt sind wenn sie gut werden oder wenn man sich die Zeit damit auch irgendwie schön gestaltet hat oder zumindest die Belohnung danach. So, wo können wir also so ein Lebkuchenhaus ähm, rein interpretieren? Naja, für die einen, gerade was diese lästige Aufgabe und dieses Must-Do betrifft, ich habe ja schon gesagt, das Lebkuchenhaus für mich ein Must-Do im Monat, äh, im Monat, oh mein Gott, im Jahr. Ähm, aber wo ist das must du für dich als ähm, Friseurunternehmerin? Ob das jetzt deine Inventur ist, oder deine Jahresplanung, das Preisanpassung oder, oder, oder sind. Das sind alles Aufgaben, die man im seltensten Fall ähm, super gerne macht, wo man sich so äh, drum schlägt und sagt, yay, yeah, da habe ich richtig Bock drauf, ja. Richtig Bock haben wir doch alle eher auf eine geile Farbe oder auf eine nette Kundin, auf einen tollen Verkauf, auf äh, na, eine gute Kasse abends, aber boah, Jahresplanung etc. pp., das kann schon lästig werden. Muss es aber gar nicht. Muss es nicht von dem Sinne, wenn du dir schon mal einmal das Gefühl hervorrufst, dass du hast im Anschluss, wenn du es gemacht hast. Dieser Stolz, dieses ich habe es gepackt und ich habe es gemacht und es wird geil oder es ist geil geworden. Aber auch ähm, die Zeit währenddessen darfst du dir schön machen. Ja, ich habe mir zum Beispiel trotz allem, ähm, auch wenn ich keinen Bock hatte, meinen Weihnachtsbaum angemacht, mein schönes Weihnachtslied angemacht, bin trillernd durch die Küche gelaufen. Klar, ich habe zwischendurch etwas mit dem Zuckerguss geschmissen. Hm, ich habe mein Glühwein dazu gemacht. Und genauso kannst du das für deine Jahresplanung machen. Ja, einige von den schönsein sind zum Beispiel für ihre Jahresplanung in ein Hotel gefahren. Nehmen sich jedes Jahr kurz vor der Weihnachtszeit eine Auszeit, relaxen, fahren zurück ähm, und gucken sich das Ganze im Überblick an. Was war dieses Jahr gut? Was war dieses Jahr nicht so gut? Das haben wir jetzt auch am Montag gemacht ähm, im Schönsein-Club. Eine Reflexion, was ist dieses Jahr cool gewesen? Wo waren die Erfolge? Wie wollen wir daran nächstes Jahr anknüpfen? Wie kann, wie kann ein Erfolg noch weiter ausgebaut werden? Das sieht für dich so unterschiedlich aus wie für den nächsten Friseur neben dir. Und deswegen darfst du dir das auch total angenehm machen und das mit dem Schönen verbinden. Selbst eine Inventur kann man sich lustig machen, indem man ein kleines Spiel draus macht, einen Wettkampf oder sich meinetwegen einfach ein Gläschen Sekt daneben stellt und das in Ruhe durchgenießt. Wie auch immer, ähm, ich weiß, es sind lästige Aufgaben, aber aus lästigen Aufgaben kann man auch irgendwie immer was Schönes ziehen und das möchte ich dir damit einfach mitgeben. Was können wir noch aus dem Lebkuchenhaus lernen? Und zwar, wenn Plan A nicht funktioniert, dann hast du noch Plan B bis Z. Und das dürfen wir Friseure uns einfach mal so hart mitnehmen. Denn Business, wie du es nach Plan A aufbauen wolltest, aufgebaut hast oder vorhast, das wird in zwei, drei Jahren schon gar nicht mehr nach diesem Plan laufen. Und ganz im Ernst, das kann auch sein, dass es nächsten Monat nicht mehr nach diesem Plan läuft. Und wir müssen hier gar nicht über das gesamte Unternehmen reden, sondern wir können auch hier ganz entspannt mal darüber reden, dass du dir überlegt hast, ähm, irgendwie deine Produkte an der Rezeption statt links eher rechts zu drapieren. So, ja, das ist zwar ganz einfach einfach. Wenn das nicht funktioniert und die Kunden da weniger kaufen, was machst du dann? Dann stellst du sie wieder zurück nach links. So. Oder du suchst dir einen ganz, ganz anderen Platz aus und stellst sie direkt neben die Tür oder in den Wartebereich oder findest Plätze direkt am Bedienplatz. So, Pum Und da sind wir nämlich schon. Wir gehen nicht unbedingt zurück zu Plan A, sondern wir können da C, D, E, F, G draus machen. Und genauso ist es auch eine ähm, ne große Angst. Und ich verstehe euch da, ich verstehe dich da. Meinetwegen Preise werden angepasst. Ja, und es wird auf Pakete Umgestellt. So, hm, aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Was sollen dann die anderen denken? Was kann ich hier machen? Und ähm, was ist, wenn das nicht funktioniert? Und ganz im Ernst, wenn es nicht funktioniert, dann baust du es halt einfach wieder um. Ist das mehr Aufwand? Ja. Aber hast du daraus was gelernt? Ja. Und das darfst du bitte einfach mitnehmen. Wir lernen aus Fehlern und das ist total in Ordnung. Und wahrscheinlich. Stehst du dir öfter, viel öfter im Weg, einen Plan B umzusetzen, der wirklich erfolgreich sein kann, weil du Angst davor hast, dass es vielleicht ein Schuss in den Ofen sein könnte? Ja, also im seltensten Fall müssen wir auf C, D, E, F, G umsteigen. Ja, aber nur im Kopf zu haben, dass es die Möglichkeiten gibt, erleichtert es uns, diesen ersten Schritt Richtung Plan B zu machen. Und das habe ich mit dem Lebkuchen ausgemacht. Von Plan A, das zu backen, auf Plan B, es irgendwie, ähm, ja, dann doch als äh, Baukasten zu kaufen zu Plan C ähm, oder Plan C1 ist nächstes Jahr einfach meine Mutter einzuladen und ähm, ihre Skills für <lacht> Nikolaushäuser zu verwenden oder Plan C2 ist, irgendwo jemanden zu finden, der mir dieses Häuschen dekoriert und es einfach zu kaufen und hinzustellen. Weil Menschen sind bereit, für Dinge Geld auszugeben, bei denen sie auch den eigenen Wert kennen. Jo. Also wie gesagt, scheue dich nicht, von deinen Plänen abzukommen. Das ist total in Ordnung. Wir hängen in so, einem, in so einer alten Bubble irgendwie drin, dass wir der Meinung sind, wenn wir etwas einmal nicht richtig geplant haben und wir ähm, versagen darin, also versagen in Anführungsstrichen, es klappt nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind wir Versager. So. Aber Versager ist hier das komplett falsche Wort. Ähm, nochmal, wir sind Unternehmer, wir unternehmen etwas. Und wenn du an deinem Business nichts mehr unternimmst, ähm, dann machst du irgendwas falsch. So ja? Sowas darf sich bewegen und in einer Zeit wie aktuell muss es sich auch bewegen. Wir sind viel schnelllebiger wie die Friseursalons vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und selbst noch vor 10 Jahren. Du musst heute deutlich schneller agieren und deswegen bist du kein schlechter Unternehmer, nur weil du dich entscheidest, von Produktmarke A zu Produktmarke B zu wechseln oder weil du sagst, ähm, die Farbe ist jetzt nicht mehr das, was zu meiner Philosophie passt, ich stelle jetzt auf eine andere Farbe um. Und glaub mir, deine Kunden werden die Reise mit dir mitmachen, es ist in Ordnung. Aber es ist ein Unterschied, ob du sagst, ey, ich habe mitgekriegt, das passt nicht mehr zu mir, deswegen stelle ich es um, als wenn du sagst, ähm, ja, ich weiß, ach, da hätte ich vielleicht eher dazu drauf gucken müssen, aber so richtig habe ich festgestellt, passt es dann doch nicht. Und ja, es tut mir leid. Das sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Und wer das so ein bisschen verfolgt, merkt auch gerade, ich stelle einige meiner Produkte gerade um. Das bedeutet, Einzelprodukte werden gerade zu Produktpaketen. Ich versuche von ähm, meiner Lernplattform EloPage wegzukommen, auf die Lernplattform Digibiz und an alle, die das gerade total interessiert ja, und die darüber sehr gerne lästern, es ist in Ordnung. Ich habe deswegen kein schlechtes Gewissen, weil ich möchte nämlich meine Dienstleistung besser machen und besser machen kann ich nicht, indem ich alles gleich lasse, wie es ist, sondern indem ich mich bewege. Und Digibiz hat nämlich eine ziemlich geile Funktion, die haben nämlich eine kostenlose App, wo du alles direkt auf dem Smartphone hast, wo du jeden einzelnen Kurs dort ähm, dir anschauen kannst, jedes PDF runterladen kannst und wirklich alles auf deinem Handy liegt. Und das ist einfach geil. Und das bietet mir der andere Anbieter nicht, ähm, es sei denn, ich bezahle einen unwahrscheinlich hohen, horrenden Preis dafür, der es mir nicht wert ist, wenn ich das woanders einfach ähm, im Paket haben kann, ja. So, und weil ich das dort im Paket haben kann, ändere ich das einfach und deswegen wird es noch geiler für euch. So, ähm, ich unternehme es. So. <lacht> wenn du übrigens da Lust drauf hast, mal zu sehen, was ich da unternehme und was es, äh, was es ist, dann ist ähm, die Möglichkeit am ähm, Sonntag ziemlich geil, denn am Sonntag, wenn du die Schönsein-Post abonniert hast, bekommst du ein richtig, richtig geiles Geschenk wieder für mich. Es lohnt sich, die schön Schönsein-Post aufzumachen, also, also mein Newsletter, denn dort lernst du nicht nur die neue Plattform kennen, sondern, ähm, jo ich sag mal so, ich habe den Briefumschlag mit Weihnachtsgeld voll gemacht. Also schau auf jeden Fall rein, denn es dreht sich alles um das Thema Social Media. Und da sind wir nämlich auch an dem Punkt ähm, was hat das Lebkuchenhaus mit Social Media zu tun, du, bevor ich dahin komme, wenn du die Schönseinpost nicht hast, dann mach den Text hier unter dem Podcast auf. Dort findest du einen Link, der dich entweder direkt in die Anmeldung zur Schönseinpost führt oder du holst dir gleich den kostenlosen Salon-Zukunftscheck und checkst am Ende des Jahres auch gleich nochmal, was du für ein Unternehmertyp bist und ob dein Salon wirklich zukunftsfähig in das Jahr 2024 reinstartet. In beiden Fällen landest du in der Schönseinpost. Und kannst dir noch das Geschenk abholen. Also auf gar keinen Fall verpassen, Denn dieses Geschenk ist nur am 1. Advent und an dem Montag, also vom 10. bis 11. 12. gültig. So. Und jetzt wollten wir jetzt zu Social Media kommen, was das Lebkuchenhaus mit Social Media zu tun hat. Naja, das ähm, Lebkuchenhaus, nochmal, meine Mutter hat gesagt, es sieht puristisch aus. Ich gehe davon aus, meine Tochter wird es wundervoll finden. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich. Obwohl es nicht perfekt ist, weil ich habe es selber gemacht. Und mit Social Media, das ist auch irgendwie wie so ein Lebkuchen, ja. Weil auch, äh, Lebkuchenhaus, weil auch Social Media kann dich echt zum Verzweifeln bringen, so wie mich dieses Lebkuchenhaus zum Verzweifeln gebracht hat. Es kann, es muss es aber nicht. Und vor allem musst du nicht bei Social Media verzweifeln. Also egal, ob das Lebkuchenhaus oder der Social Media Kanal wie Instagram puristisch oder gut ausgeschmückt aussieht, er spiegelt am Ende des Tages dich wieder und somit ist er unvergleichlich. Der muss also nicht hochprofessionell aussehen, der muss zeigen, wer du bist und was du bist. Also wenn du zeigst, was es bei dir gibt und vor allem wen es bei dir gibt, läufst du schon genau richtig. Ja? Dein Social Media Lebkuchenhaus muss nicht das Perfekte sein, bei dem alle staunen oder was sich keiner traut zu essen. Weil wenn das dein, in deinem Kopf ist, dass es so ein Häuschen sein muss, dann hast du wahrscheinlich noch gar nicht angefangen. Dann stagniert dein Social Media, dann postest du ab und zu mal was, dann machst du vielleicht hier und da mal was, aber du kriegst keine Regelmäßigkeit rein, weil du Angst hast, nicht perfekt genug zu sein. Sondern Das darfst du jetzt mal einfach hinten verstauen, denn dein Social Media soll genau wie dieses Lebkuchenhaus zum Anfassen sein, zum Erleben, zum Mitmachen, zum Aufessen. Ja? Also trau dich, dein Haus so zu gestalten, wie du es möchtest. Es ist dein Zuhause. Und du kannst wirklich deinen äh, dein Salon so auftreten lassen auf Social Media, dass, äh, ja, dass es wie ein Türöffnen ist und es egal ist egal ob du in den Salon online oder offline gehst. Es strahlt einfach. Ja? Und das ist das Ziel dieser, dieser ganzen Geschichte. Und deswegen darfst du hier dir ja, einfach die Freiheit geben, mal zu machen und zu tun und daraus zu lernen. Und wenn dir das Lernen nicht schnell genug, äh, ja, nicht schnell genug geht, nicht langsam genug, und wenn du wirklich manchmal das Gefühl hast, dass Social Media wie so ein Haarschnitt ist, der einfach nicht sitzen will, dann habe ich etwas für dich. Dann habe ich ähm, nämlich ein geiles Durchstarterpaket für dich als Friseur, das Social Media Upgrade. Social Media Upgrade sind meine drei top bestseller Produkte rund um Social Media für Friseure, ja, und ich sage bewusst Friseure und diesmal nicht Friseurunternehmerinnen, weil es wurscht ist, ob du Azubi bist, ob du Salonleitung bist, ob du angestellt bist oder ob du der Chef bist, diese Produkte funktionieren für alle, ja. Was habe ich reingepackt? Meine 365 Posting-Ideen für Friseure, die sind absolut bewährt und sind bei verschiedensten Friseur-Accounts ausprobiert worden und sind wirklich funktionell. Also es ist kein KI, hat mir das ausgespuckt. Da gab es noch gar keine KI, als ich den erstellt habe, aber er ist überarbeitet, also auf geht's. Und 40 Posting-Vorlagen zum selber individualisieren mit Canva inklusive Anleitung, sodass du auch gar keine Ausrede mehr dazu hast, dass es nicht hübsch aussieht oder dass ein Design zu erstellen ewig lang dauert, ich habe die Designs schön einfach gehalten, aber punktuell so gesetzt, dass du wirklich gut und schnell damit arbeiten kannst, dass du es auf, dein, auf deine Schriftart, auf deine Farben, auf alles anpassen kannst und du kriegst eine komplette Anleitung mit dazu. Also egal, ob du Canva schon kennst oder ob du Starter bist, du wirst hier mit diesen Vorlagen super arbeiten können und sie sind alle mit der kostenlosen Variante von Canva nutzbar. Und dann habe ich noch reingepackt. Text abdu. Und das ist ein Schnellkurs, um wirklich gute Social-Media-Texte zu schreiben. So, jetzt sagst du mir, Anne, du hast aber doch diesen KI-Kurs noch, mit dem kann ich ja auch Social-Media-Texte schreiben, mit diesem ChatGPT. Ja. Das Ding ist, du wirst einen guten ähm, Text nicht erkennen, wenn du nicht weißt, wie er geschrieben wird. Das bedeutet, KI kann dir irgendeinen Müll ausspucken. Ich lese auch immer mehr ähm, Posting-Texte, wo ich direkt sehe, alles klar, das hat KI geschrieben, da ist auch nichts mehr dran gemacht worden. Ja, wichtig ist, du kannst KI benutzen, ja, okay, geil, aber du musst wissen, wie ein richtig guter Posting-Text aussieht und was es dafür benötigt. Und das zeige ich dir in text ab, du in anderthalb Stunden, wirklich ein schöner Schnellkurs mit einem geilen Workbook dazu, wo du wirklich in die Übungen reinkommst. Und das habe ich alles als Dreierpaket zusammengeschnürt. Solltest du jetzt sagen, oh, uh, Anna, ich habe da eins von diesen Produkten, aber... Ich habe gar nicht das Paket, gar kein Problem. Schau bitte die Woche in deine E-Mails rein. Wir haben dir eine geschrieben, weil wir wollen den Wechsel für alle fair machen. So, das als kleiner Side-Fact nochmal. Und du merkst, dieses Social-Media-Upgrade ist wirklich ein geiles Päckchen. Es ist kurz und bündig. Es ist wirklich einfach zum Durchstarten und zum Perfektionieren, egal an welcher Stelle du gerade stehst mit deinem Social-Media. Das Ding ist ein Game-Changer. Und ja, und nochmal zur Schönsein-Post, dafür gibt es, wie gesagt, ein richtig geiles Geschenk. Also, mach bitte deine Mails auf. <lacht> okay, ich habe jetzt sehr viel über meine E-Mails gesprochen. Ich habe sehr viel über Lebkuchenhäuser gesprochen und über die Dekoration. Und ich denke, du konntest dir was mitnehmen. Schreib mir gerne ein Feedback zur Folge dazu. Und äh, jetzt ja, wünsche ich dir noch eine spannende Weihnachtszeit. Ich äh, freue mich darauf, mit dir nächste Woche wieder schnattern zu gönnen und wir dann über den dritten Advent sprechen können. Mal schauen, was bis dahin alles passiert. Denk dran, Plan A ist nicht alles, es geht bis Plan Z und können auch wieder von vorne loslegen. Ähm, trau dich an deinen Social Media, sei du selber, sei authentisch und öffne die Tür zu deinem Salon ähm, auch online. So, und jetzt bye bye und wir hören uns.